0: Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui est complètement emblématique, c'est l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Euh, avec euh, Antoine Aubourg qui a un poste euh, absolument stratégique dans toute la galaxie et tu aimes bien on y reviendra. Bonjour Antoine. Et bonjour Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, je suis ravi qu'on qu aborde euh, bah, cette belle aventure qui est l'UTMB, ton poste et surtout l'ambition de cette, euh, cette petite entreprise devenue bien grande. Euh, Est-ce que déjà tu pourrais te présenter et nous dire un peu quelles sont les, les deux trois expériences significatives que tu as, ton poste actuel et après on, on lancera l'interview comme il se doit.
2: Très bien, mais déjà, euh, merci de me recevoir, et me permet de parler de cette, euh, ce petit géant, comme on dit euh, en ce moment, euh, qui est l'UTMB, c'est vrai qu'on en parlera, c'est une PME familiale de Haute-Savoie, mais qui, qui, qui a vocation à, à grandir, à s'internationaliser, euh, tenue par des gens euh, absolument euh, uniques, euh, la famille Poletti, donc on en reparlera, mais merci de me recevoir, et puis merci parce que je suis, je suis très, très flatté d'avoir été invité, tu m'invites, je, je, je te le disais, j'écoute euh, régulièrement ton podcast en allant courir euh, dans ma nouvelle vie à, à Annecy et à Chamonix. Donc, euh, donc à mon tour, euh, je vais essayer de me mettre à la hauteur de tes précédents invités, <rire> j'ai pris beaucoup, beaucoup de ah, plaisir je... à, à écouter à certaines de tes euh, interviews. J'ai aucun doute. <rire> Alors moi je m'appelle Antoine Aubourg. j'ai 42 ans, euh, je suis ce qu'on peut appeler un, un, un vrai pur produit du sport business. Moi j'ai j'ai eu la chance assez tôt dans ma vie de savoir que je voulais bosser dans cet univers-là, alors pas de bosser dans le sport comme le disent beaucoup d'étudiants par par erreur, mais vraiment bosser dans l'industrie et le business du sport, et, et donc j'y suis entré par, par par choix et par passion. Et ça m'a ça permis de, de, de assez tôt définir mon cursus bah, étudiantin. J'ai mêlé, j'ai fait cinq ans au stade, ça à la fac, pour, pour, c'était c'était sympa de faire une fac de sport, mais mais j'ai surtout après je suis allé m'aguérir en, en école de commerce pour aller voilà, me spécialiser dans les métiers du management et du marketing et de la communication en l'occurrence voilà. et, et surtout ça m'a permis de, de mettre un et puis deux pieds dans le monde de l'entreprise en allant très tôt à faire des stages dans les entreprises du sport business j'ai eu la chance d'aller chez rasport acheter ce aujourd'hui chez adidas et c'est d'ailleurs cette dernière là qui m'a qui m'a offert mon premier job en sortant de l'école donc donc voilà le, le fait de savoir très tôt que je voulais bosser dans cet univers là a permis de bah, mettre les bons jalons dès le début pour pouvoir y rentrer. Puis, je suis rentré par la, par la grande porte, euh, pas, pas moi, mais, mais l'entreprise qui m'a embauché, Adidas à Strasbourg, qui m'a permis de, de commencer ma carrière. Et, euh, et après ce passage dans l'industrie, à vendre des, des chaussures et des t-shirts, hein, basiquement, mais dans un univers, dans une, dans une entreprise euh, unique qui m'a clairement euh, formé à, à devenir ce que je suis aujourd'hui, euh, bah, j'ai fait l'intégralité de ma carrière auprès de détenteurs de droits et, et plus précisément ce qu'on appelle... Les, euh, dans ces détenteurs droits, les organisateurs d'événements. J'ai eu la chance de travailler pour des, des grands événements comme Roland-Garros, le, euh, le Dakar en Amérique du Sud, euh, le, le Tour de France, euh, la Coupe du monde de rugby 2007. Donc, tu vois plutôt des, des grands événements euh, euh, internationaux euh, qui se déroulent en France. Et j'ai aussi fait pas mal d'épreuves de masse, comme le marathon de Paris, ça c'est... Je suis revenu un peu dans cet univers plus récemment, on en parlera. Et durant la première partie de la carrière, j'étais plutôt orienté sur le, 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 le travail d'optimisation et d'exploitation des revenus commerciaux, du sponsoring, mais pas que. Euh, j'ai fait du marketing de l'offre, de la content management, de, de, des études, j'ai fait un peu de vente aussi. Ouais, tu vois, plutôt orienté euh, droits commerciaux. Et, euh, et puis après, j'ai étendu ça au marketing plus, plus global, euh, on en reparlera. On en et, et la grosse bascule s'est faite quand... Euh, euh, quand Début 2018, c'est ça, ben j'ai Claude Hatché et la Coupe du Monde de Rugby 2023 ont structuré le, le, ce qu'on appelle le, le GIP, le Groupement d'intérêt Public France 2023 et j'étais je crois le troisième ou le quatrième collaborateur à rejoindre Claude dans cette aventure pour ben, préparer la Coupe du Monde 2023 et j'ai mon rôle bon, moi à l'époque c'était ben, de poser les fondations, c'est ce que j'aime bien faire, on en reparlera, poser les fondations, définir euh, avec Claude la vision, l'ambition du projet et de la marque du monde de rugby 2023, et puis commencer à préparer tu vois, tous les programmes euh, d'engagement associé, d'engagement des communautés, d'engagement commercial, Enfin, ouais, mettre vraiment le, les fondements, euh, les bases de cette Coupe du monde de rugby 2023 qui, euh, tu dois le suivre, euh, suit son chemin, il va être une magnifique fête en 2023 en France, et, et voilà, après je, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de quitter le, le GIP, non pas euh, que ça ne me plaisait pas, j'ai joué 20 ans au rugby, c'est un sport que, que, que j'adore, j'avais le job de et voilà, moi, toute ma vie, mon rêve c'était de devenir directeur marketing de la Coupe du Monde de Rugby, donc j'y étais arrivé quelque part, c'était formidable, mais mais voilà, la, la, la vie est ce après 20 ans à Paris, je, pour des raisons personnelles et familiales, ben, ma femme et moi et mon fils, Paul, on a décidé de quitter Paris, pour aller vivre une vie beaucoup plus douce, entre lac et montagne à Annecy, c'est des choix de vie, comme ça, que tu fais un moment. Bah, de... voilà, j'ai 40 ans. Excellent. Un petit... choix. <rire> je te parle là. Je te parle en ce moment. J'ai vu sur les montagnes, sur le Mont-Verrier. Voilà, ça change un petit peu de ce que j'ai pu connaître. Et je ne renie pas du tout ma vie à Paris, mais je l'ai adoré. Et beaucoup de choses me manquent encore, mes amis, ma famille. Mais, mais, mais c'est vrai que là, il y a un terrain de jeu absolument inouï. mais Annecy,
1: Annecy est une ville incroyable. Je, 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 je la recommande à tout le monde Elle ne le, le,
2: bah, le dit pas trop fort Parce que malheureusement <rire> je crois qu'on est, on est de plus en plus nombreux à arriver les, oui, les, oui. Les, 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 En plus les, avec les, les
1: Suisses, Suisses euh, Enfin en tout cas c'est frontalier C'est bon, bah, un autre sujet mais ça coûte assez cher De vivre à Annecy néanmoins euh, bon, Donc super. voilà Et
2: puis, et puis donc, voilà, me, voilà arrivé, me voilà arrivé Dans, dans la région Haute-Savoie pour, bah, pour rejoindre le, le groupe UTMD. Hein. Ouais super
1: ouais, cool. Donc euh, tu n'as pas tout à fait précisé un gros poste que tu as eu. Tu as été Head of Marketing du groupe ASO. Exactement. Euh, c est, c est, euh, je crois que tu as ton expérience peut-être la, la plus significative, ou en tout cas la plus longue. Euh, on ne va pas y revenir, mais je voulais juste quand même euh, mentionner le fait que tu as un profil marketing qui est assez rare, assez fort. Euh, et pour le coup, tu as en effet balayé à la fois euh, de l'ayant droit, de l'event, du média. Euh, donc, ce qui fait un parcours euh, super riche. Et, et oui, ASO, à... ASO
2: étant le, le propriétaire et l'organisateur, effectivement, de ces événements euh, du, du Tour de du France, Dakar, du, et Car, du Marathon de Paris, exactement. Tout à fait.
1: Et aujourd'hui, tu as un poste. Donc, je, 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 vais, je, je vais te dire le, le titre c'est Marketing, Communi Communication and Media Directeur. C'est mm -hmm. beaucoup de choses. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, euh, l'équipe que tu pilotes euh, et un peu les, les enjeux dont tu as la charge C'est une grosse question, mais, euh,
2: mais je suis sûr que tu, tu vas nous faire une super synthèse. Yes. Euh, alors, il y a deux choses. Il y a déjà euh, l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, donc UTMB, tu l'as présenté comme étant l'Ultra Trail du Mont-Blanc. En réalité, c'est un groupe, un groupe qui s'appelle le groupe UTMB. On ne connaît pas trop ce qu'il y a derrière euh, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, l'UTMB Mont-Blanc qui est effectivement l'événement de trail de running de un peu de tous les superlatifs, tu l'as dit, C'est euh, ça a été créé en 2003 avec euh, 700 coureurs qui sont partis, des copains, là, qui sont allés faire tour, le tour du Mont Blanc, mmh. euh, en course à pied, euh, c'est à peu près 170 km et 10 000 mètres de dénivelé, c'est-à-dire tu montes deux fois le Mont Blanc et tu le descends au niveau de la mer, Donc c'est un peu le, la terreur du truc, 45 heures euh, en, en moyenne, il euh, y a à peu près 50 000 demandes d'inscription pour 10 000 sésames, il y a des coureurs qui viennent de 100 pays, un peu plus, euh, 100 000 visiteurs et fans dans la vallée pendant la semaine de l'UTMB, 3 000 bénévoles. Enfin, c'est vraiment dans, dans le monde du trail running, c'est un, un OVNI.
1: Je te coupe parce que j'allais te poser la question des, des, euh, des, des chiffres clés de l'UTMB. Donc, est-ce que tu, tu peux poursuivre et peut-être nous dire un peu plus le nombre de personnes qui travaillent, le chiffre d'affaires, euh, le, 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 sur quel territoire ça se développe Enfin, euh, donne-nous des éléments un peu factuels sur ce qui est l'UTMB, parce qu'en effet, c'est costaud, quoi.
2: Ouais 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 exactement et je te, je, te, je reviendrai un peu sur la, la boucle de ta question initiale sur mon poste et l'équipe que gère. mais ouais. effectivement c'est 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 intéressant de, de bien comprendre le contexte alors déjà juste pour que tu que tu saches le l'UTMB donc c'est c'est un, un événement euh, l'UTMB Mont Blanc et le groupe évolue dans ce qu'on appelle le trail running le marché du trail running c'est 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 un, c'est un, une discipline qui est en, encore assez assez amateur et une industrie qui, qui est encore assez peu mature hein. c'est pour ça qu'on parle le petit géant, hein, parce que c'est un géant dans dans cet univers, mais c ça reste un, un petit secteur. Euh, c'est 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 un marché qui, qui est en train d'exploser. Je sais pas si tu veux que, que je refixe deux secondes le cap sur le marché du trail running. Avec mais... grand
1: plaisir. J'avais aussi une question sur le marché.
2: Voilà. <rire> donc euh, comme ça, on va on va on va descendre l'entonnoir. Mais mais voilà, ouais, le trail runner déjà c'est un c'est un c'est un profil assez mixte. C'est euh, assez euh, assez mixte. et comme un peu plus masculin. Ça tend à, à se féminiser un peu plus. Euh, euh, au gré au gré de la pratique mais voilà c'est un, un coureur qui est assez âgé euh, et très investi dans sa pratique de course à pied en milieu naturel avec ou pas de la dénivelée le marché euh, le marché c'est euh, de cette discipline il y a beaucoup initialement c'est très western Europe et 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 euh, et, euh, et Amérique du Nord l'Asie s'y met très très fortement euh, comme beaucoup de disciplines hein, de massive depuis depuis quelques années, quelques années Chine Japon principalement puis voilà les marchés s'ouvrent il y a beaucoup d'événements, c'est très atomisé, il y a à peu près, euh, on pense qu'il y a à peu près 10 000 événements dans le monde de trail running, il y en a à la moitié qui sont reconnus par par l'ITRA, qui est, qui est la fédération internationale, en quelque sorte, qui régule l'organisation de ces événements, mais voilà, donc tu vois, tu as un marché très très atomisé, pour donner une idée, en 2019, on a compté jusqu'à, euh, je crois qu'il y avait quatre ou cinq organisateurs de, de championnats du monde qui s'intitulaient World Championship Trail Running, donc euh, c'est un marché qui est complètement immature, pas encore régulé, euh, mais, mais, euh, tu vois, si on devait se mettre sur la, la courbe de, de Gartner, là, ou euh, la, la hype circle là, on serait, on serait juste avant le pic. Tu vois, à un moment où bon, les early adopters, ils, ils ont, ils ont bien, ils sont là. Notre famille de, de hardcore trail runner, ils sont très investis depuis les, les fins des années 80, début 90. On a, on a le mass market là, qui commence à s'y intéresser. On le voit, il y a de plus en plus de gens qui courent sur bitume, mais de plus en plus ils sont attirés pour plein de raisons sociales, sociétales, de pratiques vers, vers la montagne, vers la nature. Mais quand même, aujourd'hui, l'acquisition de parts de marché là pour les acteurs de, de l'industrie, elle est encore assez accessible. Donc, on le voit, ça évolue très vite. Il y a de nouveaux, de nouveaux industriels qui arrivent depuis quelques années au-delà des, des Salomon, des milliers des marques très... très North Face, très, très core business. On voit évidemment Adidas, Nike mettent beaucoup, beaucoup d'argent. Et notamment qui sont de certains événements aussi. Exact, exactement. Tu as des gros acteurs, on va reparler, comme des opérateurs d'événements Spartan, Ironman, qui commencent à s'intéresser très fortement à cette, à cette industrie-là. Donc, tu vois, un indicateur intéressant, on prend le, le marché de la, la chaussure de trade, qui est un indicateur clé, c'est un peu notre, notre indicateur McDo, nous, euh, le giant, c'est on voit le, 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 le trail, euh, enfin, le marché de la chaussure de trail prévoit une augmentation d'ici à 2025 de 6 à 8% par an. Donc, c est, c est, ça ne paraît pas énorme, mais ça montre à quel point le, le marché est dynamique et, et qu'aujourd'hui, voilà, le, le, le marché, il se, il se développe très, très fortement. Pour autant, pour revenir rapidement à, à l'UTMB en 2003, euh, il y a cet événement, enfin, la, la famille politique, Catherine Michel et leurs amis, qui se sont dit tiens on va faire une course entre copains en relais euh, pas en relais enfin, ils ont ils ont écrit ils ont pardon, créé leur événement sur les sur les cendres d'un événement qui, qui était organisé en relais ils se sont dit non nous on va le faire en une traite on part en, en totale autonomie ou presque autour du Mont Blanc et, et on va faire une course comme ça première année 700 coureurs 18 ans plus tard, c'est les chiffres que je t'ai donnés, c'est 50 000 demandes à peu près d'inscription pour 10 000 sésames, c'est les gens qui viennent de, 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 de 108 ou 109 pays différents, c'est des bénévoles qui, qui, qui font des demandes très tôt pour pouvoir participer à cette grande fête, une vallée qui vit au rythme de Chamonix et, et du territoire du Mont-Blanc pendant une semaine, c'est assez, vraiment, c'est une est devenu une marque iconique mondiale, symbole d'excellence, de, de performance dans l'univers du trail running. Et justement, Fort de cette réunite, réussite pardon, en 2017, bien conseillé. il y a eu un ambitieux programme de franchise qui, qui a été développé pour aller ben justement fort de cette marque iconique là, UTMB, proposer à des trail runners de courir des événements labellisés, UTMB, mais, mais, mais un peu partout, alors il y a, il y a des petits UTMB, ou des gros des UTMB d'ailleurs, qui, qui sont apparus en Asie, au Moyen-Orient, à Oman, là, euh, en Europe, là, bientôt en Espagne, en Amérique du Sud, il y a eu un superbe événement euh, à Ushuaia. Donc voilà, la, la, la marque UTMB s'est internationalisée pour aller proposer des événements sous franchise un peu partout dans le monde parce que tout simplement, bah, à Chamonix, tout le monde ne peut pas y aller et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir courir sur toute cette magnifique course autour du Mont-Blanc parce qu'il n'y a plus de place, les, les chemins ne peuvent pas accueillir plus de monde, les autorités ne nous le permettraient pas et puis ça dégraderait considéra considérablement l'expérience. Donc on veut vraiment préserver notre pépite et juste pour information, ce qu'on sait un peu moins, l'UTMB Group, c'est aussi, on est propriétaire et promoteur de un peu l'ATP du de l'ultra trail. Il y, a, il, y a un, il y a un événement qui s'appelle enfin un une série qui s'appelle l'ultra trail world tour qui réunit qui est vraiment le, le circuit mondial d'ultra trail qui réunit les, les courses les plus emblématiques. Il y a à peu près une trentaine de courses, d'une vingtaine de pays sur tous les continents qui sont fédérés pour être un peu le, le championnat du monde. Donc il y a la, 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 le circuit mondial d'Ultra Trail, qui est propriété donc euh, de, 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 du groupe UTMB. Donc, on est a, on a à la fois, si tu veux, euh, promoteur euh, du championnat du monde, hein, du, du circuit mondial, et euh, opérateur de, de, de la finale euh, plus emblématique des événements à Chamonix, et puis de quelques autres événements, puisque euh, les, les événements sous franchise sont partis de ce, ce, ce circuit-là. Et dernier petit, de la famille, on est on est aussi à l'origine d'une technologie qui s'appelle Live Trail. On a à peu près 5 développeurs et, euh, développeurs euh, technologiques et les trois développeurs commerciaux qui, qui, qui s'occupent de développer la marque Trail. c'est un service numérique en gros innovant qui, qui, euh, qui facilite la, la gestion des courses d'endurance tu, 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 euh, tu, tu n'es pas sans savoir que quand tu cours une course tu as sur toi un dossard qui est souvent associé à une petite puce et cette puce est analysée pour donner un tas, tout un tas d'informations aux coureurs et aux organisateurs et c'est euh, la société Lightrail, qui est un des leaders dans, dans le secteur. Donc, tu vois, au sein de la, la même entreprise, on n'a pas qu'un événement, on a tout un tas d'événements. On a aussi un circuit et on a des, on a des solutions technologiques. Donc, euh, tout ça fait une petite PME. Enfin, une petite PME. Donc, je suis en dans une PME de, aujourd'hui, 35 personnes à peu près, basée à Chamonix, avec des collaborateurs un peu partout. Mais, euh, mais le cœur vibrant euh, du groupe UTMB est au cœur de Chamonix, dans un magnifique chalet qui vient d'être tapé. C'est euh, euh, là où se passe... Euh, on l'espère, le, 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 hein, le développement actif du, du trade-running, euh, ouais. c'est assez passionnant. Tu,
1: tu, tu l'as dit, c'est aujourd'hui un marché qui est très atomisé et on va parler de votre récente actualité qui, qui vise quand même beaucoup à structurer et à professionnaliser ce, ce marché, même si vous êtes déjà un acteur de, de professionnalisation. Je reviens du coup sur ma, ma question sur ton poste et, ton, et, et, et le département que tu pilotes. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais, les indicateurs que tu regardes et à quoi tu mesures ta performance
2: yes, avec plaisir. Donc, effectivement, l'intitulé de mon poste, bien vu dans l'univers des PME, c'est euh, je dirige le marketing, la communication et les médias du TM et groupe. Donc, <rire> poste à Rallonge, je, je serai dans une entreprise unipersonnelle, je serai BG <rire> et stagiaire. Mais et voilà, en, en réalité, mon job à moi, c'est de créer euh, les conditions, euh, comment dire, les conditions euh, euh, optimales pour que... Euh, cette marque, UTMB, elle se raconte au mieux, elle raconte sa proposition de valeur. je en parler. Je, 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 je suis un grand fan de marque. Hein. Mon, mon, mon dada, c'est les marques et du coup euh, la, la proposition de valeur. Et justement, mon job, c'est ouais, de faire en sorte que euh, bah, cette proposition de valeur de la marque UTMB, elle, elle parle avec ses cibles, celles qu'on a identifiées, que ces cibles, elles adhèrent au projet, au discours, à la, à la vraiment à cette à ce storytelling. elles s'engagent auprès de nous directement ou indirectement, on les met à disposition auprès de partenaires. c'est 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 ces partenaires qui vont financer un peu notre modèle donc euh, moi je crée les conditions je donne une vision une direction euh, tout ça sur du temps long euh, je trouve les bons réglages pour pour servir cette vision et, et après voilà je mets en place une organisation euh, qu'est-ce qu'on opère en interne qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va chercher comme compétences externes quels hommes quelles femmes quels moyens financiers pour pour pour, pour, pour tout ça pour, pour créer cet impact positif sur le projet qui peut être bah, économique hein, mais pas simplement moi je sur les impacts médiatiques en termes d'images CSR on est très investi sur les engagements le respect de notre terrain de jeu donc voilà, je suis là pour créer une organisation dans ces métiers du marketing et de la communication pour délivrer un message à des audiences qu'elles y adhèrent et que ça crée de la valeur. Euh, ça crée donc, comme tu l'as dit, le, 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 ça soulève pas mal de, 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 de questions sur bah, la bonne définition de la vision et de la stratégie. On en parlait tout à l'heure avec la compagnie en 2023. J'étais aussi embauché pour ça la vision, la stratégie marketing, la poser sur un temps long, mais aussi euh, définir des KPI très clairs pour euh, pouvoir mesurer l'atteinte des objectifs. Au milieu, en réalité, euh, moi, je, 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 je suis comment dire... Euh, si, si, si je suis prétentieux mon, mon job c'est celui de Deschamps, tu vois <rire> j'ai joué par le passé j'ai eu ma petite carrière enfin bon, Didier Deschamps a une grande carrière moi j'ai eu ma petite carrière d'expert plutôt dans, dans les revenus commerciaux mais maintenant moi mon job c'est je crée une équipe euh, je la coach je ne joue plus, euh, je suis sur le bord du terrain euh, et je ne suis pas jugé sur ma capacité à marquer des buts ou, ou à faire une passe si tu veux, je ne suis plus sur le terrain je suis un peu rouillé euh, quand je m'y frotte à des campagnes ou à, des, ou à, je sais pas, euh, à du monitoring, je ne suis pas le meilleur j'ai des gens qui sont bien meilleurs que moi dans l'équipe mais, mais mon job moi, c'est de faire gagner l'équipe faire grandir les joueurs, euh, servir l'institution évidemment et, et créer un impact positif créer de la valeur, et la valeur comme je dis dit qui n'est pas qu'économique donc voilà, moi, mon job au quotidien c'est euh, je, 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 fais plus de, je fais plus de social, je sais pas, je sais pas, je fais pas de community management, je fais plus, c'est plus moi qui paramètre les, les campagnes d'emailing, ah, En bah, je bien suis bien vraiment ça. là, je suis, je Ouais, j'ai 40 ans, quoi. <rire> Ça fait 20 ans. jeune que... 41 ans. Non oui, 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 mais ce que je veux dire, j'ai gagné le droit de, 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 justement de donner cette vision et d'orchestrer la, la réussite du projet pour, pour servir l'institution.
1: Mais, mais du coup, tu, tu sers une institution, tu sers une marque, tu, tu, déploies, oui. tu déploies une marque, euh, et, et donc le but, c'est quand même d'augmenter euh, l'empreinte de cette marque, d'augmenter le, de, de favoriser l'acquisition de nouveaux utilisateurs, si je devais caricaturer. Euh, Comment tu contre qui tu te bats en fait euh, quand, quand tu déploies cette stratégie euh, d'acquisition de marque et tout ça tu tu te tu te dis quels sont tes non pas tes ennemis on va pas parler en termes d'ennemis mais oui c'est ça c'est contre qui tu te bats
2: c'est une bonne question. Alors j'ai bien aimé ce que tu as dit, je ne sais pas si tu as fait gaffe, tu as été un peu vulgaire, tu as dit euh, c'est l'acquisition euh, d'audience. Mais en oui. fait, mon job, c'est exactement ça. Moi, je suis un grand fan des sujets de marque et, et, et le sujet, c'est celui que tu as dit. C'est comment, à partir d'un alibi qui, dans mon cas, dans, est un événement sportif, une, une marque. Ben justement on l'appréhende cet événement comme une marque et on, et on lui donne le, le pouvoir d'être une plateforme, une plateforme de rencontre et la chance qu'on a, euh, moi, ma plateforme c'est pas une page dans elle ou un abribus c'est un événement qui crée donc euh, une plateforme de rencontre émotionnelle entre ben, des, des audiences, des cibles des, des, des personnes derrière tous les gens et, et des financeurs c'est c'est un peu vulgaire comme tu l'as dit c'est autant de dire que d'ailleurs que quand, quand, quand je disais ça à Christian Prudhomme chez SO euh, enfin, sur le Tour de France, euh, il détestait qu'on sous-entende que le Tour de France était un moyen et pas une fin, mais, mais c'est juste une mécanique intellectuelle intéressante de se dire, celle que je demande à voir mes équipes et que je m'impose aussi, cette posture intellectuelle, de dire euh, l'événement est, 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 est très vulgaire, et hein, l'événement n'est pas, est pas, est pas une fin, mais c'est qu'un moyen pour mettre en contact. Euh, à travers cette plateforme émotionnelle des, des audiences et puis des financeurs ça peut être des médias des sponsors euh, ça peut être une collectivité bref tous les gens qui vont vouloir acheter ces audiences comme on disait avec Facebook si c'est si, si, si gratuit c'est que c'est toi le produit c'est qu'aujourd'hui c'est exactement ça moi j'invente rien ce que je fais c'est du marketing hein. je vais te dire un secret ça fait, ça fait 15-20 ans que je fais ça je l'ai fait sur plein d'événements sur lesquels je suis passé je pense que c'est une méthode que, 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 assez, assez basique mais c'est juste ça donc moi mon job c'est d'aller effectivement raconter, narrer faire de la narration sur des belles marques émotionnelles créer des plateformes de rencontre entre cette marque et, et des audiences et puis, les faire, et puis grâce à ces audiences les faire financer donc, je me bats contre qui aujourd'hui dans le trail running je me, je me bats contre un système qui n'est pas encore enfin une, une industrie qui n'est pas encore très organisée on va en parler c'est le, le choix qu'on a fait en annonçant le, le, 6, le 6 mai dernier le lancement d'un projet qui j'espère va aider à, 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 à organiser à organiser ce sport donc je me bats contre une discipline et un, et un sport qui n'est pas encore complètement professionnalisé qui est une industrie encore peu mature donc c'est difficile d'aller créer des modèles très vertueux mais je pense qu'on est arrivé au en haut de la, 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 du cercle, là, il y a la courbe de Gartner où on va pouvoir commencer vraiment à, à, à structurer tout ça. Et, et, et puis, euh, et puis je me bats contre un peu de concurrence, mais dans l'univers du trade-running et de l'outdoor, euh, dans l'univers euh, euh, des événements comme le nôtre, il n'y en a pas. On est vraiment un ovni, donc c'est une position pas forcément évidente. Il faut qu'on orchestre la concurrence quand même et qu'on l'accepte. Euh, mais aujourd'hui, voilà je me bats contre surtout euh, le fait de faire accepter à des audiences que le modèle change un petit peu, que des acteurs euh, industriels quelque part arrivent sur le secteur et, et sans vouloir euh, manquer de respect à l'histoire du trail running, à ces trail runners très hardcore qui sont très attachés à certaines valeurs et à un certain, une certaine, un certain modèle d'organisation, nous on va y arriver avec d'autres modèles plus industriels quelque part et encore une fois je ne devrais pas dire ça parce qu'on va donner beaucoup de corps et beaucoup de cœur à ce qu'on fait mais voilà d'arriver quand même à accepter une certaine professionnalisation de, de cette discipline et de, ces, et de ces événements. Euh, C'est pour ça qu'on a lancé euh, le TMB World Series euh, donc le, le 6 mai dernier avec un gros acteur américain qui s'appelle Iron Man pour essayer justement d'incarner une certaine référence, une certaine proposition de valeur pour, euh, bah, pour essayer de rassembler le plus largement possible les, les trail runners du monde
1: entier. Alors, je, je suis désolé si, si ça sonne comme de la vulgarité la manière dont je l'ai prononcé. Non, non, mais j'adore. <rire> <rire> euh, en effet, vous avez un boulot de B2B2C puisque votre partie B2C c'est en effet d'acquérir des utilisateurs et montrer qu'il y a une audience et que vous posez comme euh, agrégateur de personnes <rire> et ensuite de vendre euh, cette audience et ces touchpoints pour des annonceurs il euh, mm -hmm. faut bien comprendre qu'un événement euh, c'est comme ça qu'il qu vit c'est euh... émotionnelle, mais
2: tu as raison. Et Pierre, c'est pour ça qu'on est ouais. sur un podcast brillant, je te mais, mais, mais c'est quand même un, un podcast de, de sport business, donc euh, c'est pour ouais. ça qu'on se permet là. Et, évidemment, c'est jamais un discours qu'on qu tiendra euh, ouais. orienté, orienté euh, audience et coureur, mais, mais, mais vraiment, c'est voilà, cette posture intellectuelle que j'aime bien avoir et, et qui peut parfois me choquer, évidemment, mais, ouais. mais tu l'as très bien résumé à l'instant. Il faut se rappeler que notre modèle économique, nous, il n'est est pas basé sur, euh, sur, les, sur les spectateurs. C'est un spectacle gratuit comme le Tour de France qu'on propose des sûr. chemins de trail sont ouverts à tous. donc euh, on est condamné à essayer de trouver des modèles, le modèle vertueux par, par d'autres moyens.
1: Ouais. Tu l'as dit du coup, tout à l'heure, euh, aujourd'hui, vous faites face à une demande qui est euh, plus importante que l'offre, pratiquement, et ce qui explique aussi votre partenariat. Peut-être que tu, tu, tu me corrigeras si, si je ne l'ai pas bien compris. Mais grosso modo, vous avez plus de demandes que de potentiels euh, coureurs. Ou coureuse, parce que en fait, vous avez 50 000 demandes pour une compète qui ne peut acquérir que 10 000 personnes. Donc, le côté en fait, B2C acquisition, en fait, c'est déjà quasiment résolu. Mais en fait, vous avez un marché que vous n'avez pas pu adresser parce que, faute de compétition ou de propositions, d'offres de, de, proposition, de compétition. Euh, tu m'arrêtes si je me trompe. Est-ce que tu, tu peux me dire si c'est en effet le, le bon constat et si c'est ce qui est le sous-jacent à votre partenariat avec man que tu vas, j'espère, nous expliquer
2: tu as parfaitement bien résumé. Effectivement, on aurait pu <coughs> pardon, se limiter de, 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 de continuer à organiser l'UTMB mont dans les plus hauts standards d'organisation. Et l'entreprise, je pense, à l'année un équivalent en plein à 6 ou 7 personnes, dont les fondateurs Catherine et Michel, qui étaient au, au fourneau 25 heures par jour, 8 jours sur 7. Mais, mais effectivement, c'était une, une entreprise... Euh, qui, qui générait des profits et ils auraient pu s'en arrêter là. au mort il y avait une certaine frustration à, à, de refuser autant de personnes et puis avoir autant de personnes qui adhéraient au projet de la marque UTMB et, et à ce qu'elle véhicule comme, comme valeur et, et puis euh, comme valeur d'excellence sportive mais aussi comme euh, comme inspiration qu'elle donnait à tout cet univers du trade-running qui manquait un petit peu de, de leader. Donc, euh, il, y a, il y a ce choix qui a été fait de tester euh, l'internationalisation enfin, de la marque UTMB de, 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 à travers ces, ces programmes de franchise qui a bien, bien, bien trouver son audience avec de très belles expériences et de là est née la volonté de lancer notre série mondiale privée autour de la marque UTMB. Comme ASO a son tour de France, ce n'est pas l'UCI, ASO est un opérateur privé qui a organisé son événement Hurricane Fizz ou euh, ou à, à l'ACO, les 24 heures du monde. Nous, on laisse vraiment le soin aux, institu aux institutions de réguler le sport. Parce que je te dis, j'espère vraiment que ce sport va se réguler euh, et il va être accompagné par des grandes instances euh, là-dessus. Mais, mais nous, notre rôle, on est une entreprise privée et, et, et donc là, on est vraiment là pour, pour pouvoir euh, développer un modèle vertueux. Et, et donc, euh, on a décidé de lancer notre série mondiale autour de la marque UTMB. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment, euh, comment on fait euh, qui est notre place en tant qu'organisateur privé dans cette, dans cette, dans cette vision et bah, donc, pour servir cette ambition euh, d'une PME de Haute-Savoie, d'une trentaine de personnes, on s'est dit, on va pas y arriver forcément seul. Euh, je je t'épargne les détails, je te simplifie, mais euh, bah, on, a, on a pris la décision de s'associer avec avec le leader mondial de l'endurance sport, euh, plutôt que de lutter contre lui, puisque la, la lutte était en train de, de s'organiser. Il y a quelques acteurs, comme je te l'ai dit, qui sont en train de prendre des positions, donc elles sont pas trop chères. Euh, Ironman avait acheté déjà trois événements de trail running. Spartan, un autre acteur de l'endurance sport, on a acheté quelques-uns aussi, créé son circuit mondial, bref on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait on y va seul on y va accompagné puis on a décidé de de monter à bord avec avec le groupe Ironman qui est le, donc le, pour le coup le leader mondial de, du sport des sports d'endurance je sais pas si tu as bien le, le groupe en tête c'est c'est à peu près aujourd'hui euh, 170 événements dans le monde euh, c'est euh, euh, ouais, c'est une présence dans à peu près 50 pays, c'est un milliard d'affaires, plus ou moins, c'est pas que du triathlon, tu dois connaître les Ironman ou les 70 points, c'est vraiment une grosse, grosse institution euh, présente dans 50 pays, c'est pas euh, simplement un organisateur de triathlon aussi important euh, soit-il, euh, et tu les connais certainement, les Ironman, ces épreuves transformatives, mais, mais c'est vraiment un groupe euh, assez, assez, assez énorme euh, qui a décidé de se lancer dans le trail running, qui a acquis... Euh, euh, quelques événements de trail et du coup qui s'est posé aussi la question de dire est-ce que j'accélère dans le trail running en allant euh, euh, nouer un partenariat avec la marque iconique du trail running du TMB ou alors euh, faire la guerre euh, et aller avec une marque de Ironman quelle que soit la marque et donc on a décidé euh, de, de joindre nos forces en réalité les discussions avec la famille Politi euh, ont commencé il y a à peu près trois ans et euh, au début je pense que la famille n'était pas forcément euh, sensible aux, aux approches Beaucoup, beaucoup de groupes ont approché les, les politiques pour pouvoir acquérir ou, ou joindre leurs forces euh, avec l'UTMB. Et puis, c'est s'est avéré qu'au gré des discussions, euh, la famille euh, Politi a trouvé euh, pas mal d'incointances avec les dirigeants d'Ironman Group. Et puis, euh, l'idée de joindre la créativité du groupe, euh, de certaines compétences, euh, la, la crédibilité de la marque en trail, à, bah, la puissance que fait euh, qu est celle d'Ironman sur les métiers euh, et sur leur capacité à organiser de partout dans le monde des événements, ben a fait que voilà, il y a en l'occurrence le 6 mai dernier, donc hier pour ce qui est l'enregistrement de ce podcast, on a annoncé euh, ce partenariat mondial avec Ironman et le lancement d'un nouveau, d'une nouvelle marque sportive, les UTMB World Series, qui sont censés, on l'espère en tout cas, donner un peu de lisibilité au, au, au trail running et à un championnat qui verra donc les meilleurs s'affronter à Chamonix chaque année dans le cœur vibrant du trade-running, le berceau du TMB.
1: Tu vas nous expliquer un peu la, la mécanique euh, que vous avez mis en place. Alors, on parle de partenariat je du un mariage. Ça veut dire quoi, euh, ce partenariat, ce mariage euh, concrètement Est-ce que c'est euh, Ironman qui prend des parts dans l'UTMB Est-ce que c'est euh, un nouveau véhicule créé à deux enfin, Est-ce que tu peux ou pas nous, nous discloser, comme on dit euh, les termes de ce partenariat euh,
2: Pas énormément, ce que je peux te dire c'est une prise de position minoritaire du groupe Ironman dans dans le groupe UTMB, donc oui il y a, il y a une évolution capitalistique euh, après on est un groupe privé, on n'est pas censé on n'est pas tenu en tout cas de donner les, les, les détails de cette évolution du capital mais oui il y a une prise de participation du groupe Ironman qui reste minoritaire et la famille politique reste majoritaire dans ce groupe là, donc on est à Chamonix, euh, décideur du projet, mais en partenariat avec Ironman et qui va nous apporter Bien énormément.
1: C'est une logique de croissance externe euh, de la part d'Ironman euh, en, en faisant un partenariat avec l'acteur de référence euh, en France et quasiment euh, en Europe. C'était pour un peu remettre à, à plat la, la logique industrielle qui, qui se cache derrière euh, ce mariage, ce partenariat. Euh, et du coup, vous allez créer euh, un peu comme l'ATP. Vous, vous êtes en train de créer, euh, de structurer complètement le. Le, le monde du trail euh, pour justement faire euh, percoler, faire cascader un peu euh, plusieurs petites compétitions qui vont permettre de, de se qualifier pour la grande compétition qui est le World Series UTMB. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer euh, quelle est la logique euh, derrière tout ça
2: Absolument. Euh, alors UTMB World Series, c'est que ça a été euh, révélé euh, le 6 mai et euh... Et partait du constat qui était de se dire effectivement on va créer une proposition de valeur unique autour de la marque UTMB un circuit qui soit lisible donc j'ai travaillé des, des choses que j'aime bien tu sais sur la proposition de valeur et les marques et on a défini que effectivement la valeur qu'on allait donner à ce circuit c'était celle de, de permettre à chacun de, de révéler l'extraordinaire qui existe en chacun de nous au-delà d'être un, une grande marque de, de trail running on voulait vraiment capitaliser alors je, je vais pas te, te, te faire toute l'histoire de la plateforme de marque mais, mais capitaliser sur la notion d'aventure transformative c'est-à-dire qu'il y a un avant un après. On a mené beaucoup d'entretiens, on parlait avec beaucoup de gens de l'industrie, des, des, des acteurs privés ou des coureurs, pour, pour leur dire en quoi cette aventure vous a changé et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez touché du doigt l'UTMB en tant que partenaire, coureur ou, ou média. Et c'est vrai qu'on a, on a trouvé ce fil conducteur sur l'aventure transformative. Et, et tout ça dans un contexte, évidemment, tu dois avoir certaines images en tête, un contexte naturel incroyable, des belles destinations, des rencontres, des cultures, des terrains de jeu, le sable, à Oman ou... Ou la, ou la montagne alpestre, ou encore les, 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 forêts, les forêts tropicales en, en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on a, on a essayé de mélanger tout ça. Et d'ailleurs, ça, ça nous permet toute cette nature, cet accès à des cultures, d'associer, de, 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 en tout cas, ça va nous permettre d'associer notre programme CSR qui sera assez ambitieux. On travaille dessus avec... Tu les connais, c'est The Shift, les experts qui ont notamment sorti la plateforme CSR de la de Ocean Race. C'est des gens assez, assez brillants qui sont basés en Suisse, avec lesquels on est en train justement de, de, de tirer toutes les, tous les réglages et écrire toute notre plateforme CSR pour, pour UTMB World Series. Donc on va, on va quand même, au gré de notre histoire en 2021, révéler pas mal d'éléments complémentaires à ce qu'on a pu révéler récemment, puisque UTMB World Series verra le jour officiellement en 2022. Donc c'est quoi UTMB World Series ben, C'est en 2022, c'est un, un circuit qui réunira entre 30 et 40 événements internationaux de trail running qui s'appelleront tous UTMB, qui, sont, qui seront labellisés UTMB d'une manière ou d'une autre, et qui deviendront l'unique accès à l'UTMB Mont-Blanc. Je ne t'épargne les détails de ce qui se passe aujourd'hui, mais en gros, si tu veux participer à l'UTMB Mont-Blanc, tu as tu accès à un tirage au sort puisqu'il y a plus de, de, de demandes que, que d'offres. Et pour participer à ce tirage au sort, il faut avoir marqué un certain nombre de points en participant à des courses dans le monde. Aujourd'hui, il y a 4000 courses qualificatives à l'UTMB, c'est de recréer, restructurer un peu tout ça pour qu'in fine, on se retrouve euh, sur un circuit qualificatif d'une quarantaine de courses dans le monde qui permettent d'accéder à l'UTM et en blanc. Donc, on va, on va proposer clairement un circuit qui est plus intégré, plus compact, plus complet et aussi plus attractif. Et donc, pour les coureurs de, de trail running, là on va, on va assurer un certain standard. C'est la garantie bah, de retrouver les plus belles courses de la planète dans un circuit d'obtenir un accès exclusif au final qui se dérouleront à l'UTMB, c'est-à-dire que l'UTMB c'est vraiment le sommet de la pyramide sur trois distances, on va avoir vraiment les finales mondiales sur 50 km, 100 km et 100 miles, donc 160 km à peu près, et voilà, on va représenter, on va mettre des, des petits drapeaux, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui d'identifier qui sera accessible à ce circuit-là, les 30 à 40 courses, on sera sûr d'être sur les six continents pour être proche de, de, de tous les coureurs et qu'on n'est pas, pas là pour inciter au voyage et, et pour aller marquer des points qualificatifs pour l'UTMB, on va vraiment apporter la marque UTMB au plus proche au plus proche des, des, des coureurs de, de trail running le calendrier ça sera révélé à l'automne mais d'ores et déjà on peut assurer qu'on sera présent sur tous les continents et qu'on a euh, on a pour ambition d'être vraiment présent dans les plus beaux massifs auprès des, des, des cultures locales, très immersif dans dans les dans les dans les dans ces massifs montagneux et voilà on est on travaille ardemment là depuis des mois déjà sur ce circuit là on n'était pas prêt à le révéler on a révélé huit huit événements là le 6 mai dernier on en a donc je te dis entre 30 et 40 à, à finaliser là dans les dans les prochains mois donc rendez-vous à l'automne pour pour connaître ça donc on n'est pas dans un standard sportif tel qu'on peut le voir très poussé à l'UTMB pardon à chez Ironman ou je ne sais pas, au Club Med, ça va vraiment être un mix de, de certains standards événementiels, expérientiels, tels que l'UTMB c'est euh, le proposer à ses cours, euh, mélangé avec une expérience locale euh, extrêmement... Euh, euh, orienté vers bah, les cultures, le terrain de jeu, la rencontre. Voilà, ouais, je... ouais, on va donner quand même la possibilité.
1: J'allais aux... justement te te relancer sur sur ça parce qu'on comprend bien que l'empreinte euh, UTMD, donc le, le le déploiement de cette marque, euh, déjà en plus c'est ton kiff, donc tu dois t'éclater euh, dans ton dans ton job, mais en, en plus. Euh, en plus, il y a, il y a une, du coup une, une assise industrielle euh, et financière qui doit être plus importante, donc super challenge. C'est quoi les, les autres défis de, du déploiement de la marque UTMB euh, Là, on a compris les World Series, plus de compétition, euh, un système de qualification, de, 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 de points, etc. Mais euh, quand vous vous projetez à 5-10 ans, euh, l'UTMB, c'est quoi et ça se déploie comment
2: le gros défi euh, auquel on va devoir euh, faire face, c'est notre capacité à sortir de, euh, du marché très endémique, euh, du trail on et de l'outdoor. Aujourd'hui, tu regardes notre écosystème, nos audiences, nos partenaires économiques, on est très, euh, très, euh, très organisé autour d'une famille qui, qui se connaît, qui se fréquente et, et qui s'apprécie, mais on n'a on pas, tu le verras... Si tu regardes un peu nos, nos plateformes notamment ou nos partenaires, on n'est pas encore allé au-delà, on n'a pas su euh, transcender la marque pour qu'elle aille effectivement, euh, mis à part quelques cas spécifiques, mais qu'elle puisse euh, susciter l'adhésion euh, au-delà des, des hardcore runners, euh, ultra trailers et, et des marques endémiques du secteur, de l'industrie, euh, ceux qui font des montres, des. Euh, des chaussures euh, des, de, 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 de trail ou alors des, 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 des mmh. bâtons de trail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, le gros enjeu de la marque, c'est de pouvoir effectivement aller raconter une histoire qui va bien au-delà de, de cette pratique.
1: Le lifestyle. Et,
2: <rire> et, exactement, et d'aller flirter avec, euh, avec des marques qui pourraient avoir certains intérêts, euh, aller euh, surfer sur notre plateforme de storytelling qui va aller au-delà de, de, de la performance, du dépassement de soi, euh, mais vraiment, on va aller touché à tout ce que peut aujourd'hui raconter l'univers outdoor, les aventures transformatives en montagne, qui sont, qui sont pour le coup très très contemporaines des problématiques de société. On a la chance quelque part d'arriver à un moment de l'histoire de l'humanité qui fait que les femmes et les hommes sont en recherche de, de certaines choses par rapport à eux-mêmes. Ils ont besoin de se prouver des choses, ils ont besoin de se prouver qu'ils existent, et aussi par rapport à leurs environnements et l'environnement euh, urbain qui, qui arrive un peu à, à, à certaines limites. Donc, euh, donc, on bénéficie un peu de, ce, ce, de cette euh, conjoncture pour, euh, avec une proposition de valeur. qui ne satisfera pas tout le monde, mais qui a quand même des chances de trouver une audience potentiellement un peu plus large que celle des, euh, des, 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 de, la, de la population qu'on adresse depuis quelques années dans le trail si, running. Si, ouais. ouais, si, on... si la
1: vision s'est révélé, l'extraordinaire qui, qui sommeille en nous, c'est une super plateforme de marque. En tout cas, c'est une super vision et en effet... Euh il y a forcément euh, plein de déploiements et plein d'empreintes à aller à les déployer. Euh, ah, c'est super, de la manière dont vous l'avez formulé, trans le côté transformatif et euh, extraordinaire, c'est super, bravo.
2: <rire> non, mais c'est vraiment alors, le sujet des marques et j'ai la chance de travailler avec des gens euh, alors, généralement qui sont bien plus brillants que moi et c'est ma passion dans la vie de travailler avec des gens beaucoup plus intelligents et, et c'est comme ça que que, que je me forme et au quotidien et que j'avance mais mais euh, mais effectivement là sur sur cette plateforme euh, on a travaillé avec euh, l'agence Monstre euh, anciennement Megalo, euh, Lionel Kirk et ses équipes et on est on est très très content effectivement ils nous accompagnent euh, de de la de la définition de la plateforme là qu'on a commencé il y a presque un an maintenant avec ses équipes et ses c'est euh, jusqu'à euh, bah, là jusqu'à l'expression créative de, de cette plateforme là qu'on a vu un petit peu dans le film de révélation du thème Metaverse qui se veut extrêmement pop volontairement on a tiré euh, les codes du beauty shot très très historiques dans le trail running, c'est-à-dire tu regardes une vidéo de trail running, qu'elle soit faite par l'annonceur X Y Z ou l'organisateur X Y Z, on voit à peu près toujours les mêmes images. Donc là, on est allé vers vraiment des codes identitaires beaucoup plus pop énergiques et, 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 et voilà. Et donc on va tirer les campagnes avec monstres autour de ça. Mais oui, on a la chance de travailler avec des gens brillants, motivés, qui ont réussi à, à comprendre quels étaient les enjeux d'une marque comme la nôtre. Donc vraiment à les remercier, à les féliciter pour ça. Et, et donc effectivement, le kicker, la, la, la brand ID qui est de permettre à chacun de révéler l'extraordinaire qui existe en chacun de nous, nous a assez rapidement beaucoup plu parce que déjà, elle résonnait en nous parce que c'est ce qu'on aime faire au quotidien, c'est la raison pour laquelle on, on se réveille. Et de deux, elle a elle a, a priori plutôt bien trouvé ses, 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 ses audiences, mais que ce soit les cohorts, mais aussi les marques qui profitent du contexte exceptionnel de ces événements pour aller permettre à chacun de... Super. Euh,
1: c'est super intéressant, c'est super riche. On arrive euh, aux questions de la fin. Euh, Est-ce que tu pourrais me citer euh, une actualité de l'écosystème sport qui a particulièrement attiré ton attention récemment, à part euh, le deal que vous venez de passer avec Ironman évidemment.
2: C'est ce que j'aurais dit. C'est énorme. C'est ce énorme. Alors si tu veux,
1: tu peux revenir <rire> dessus.
2: <rire> non, non, pas du tout. Non, mais justement, tiens, marrant. On était en train de préparer ça, ces annonces avec l'équipe, avec les, nos communicants. Euh... Euh, de l'équipe, de notre agence euh, RP, etc. <rire> et, et pendant qu'on qu passait nos dessus no, 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 no sur les éléments langage etc., et là, là arrive l'histoire de la Super League de football. Et, et je me dis, mais, mais, mais on se dit, mais comment Enfin, ça nous a fait réfléchir, c'est-à-dire que comment la Super League de football, euh, qui, euh, qui est en gros la réunion des, des, des entreprises les plus riches du foot business au monde, accompagnées par les meilleurs communicants du monde ont pu, à ce point-là, se planter. <rire> et on était en train de prévoir nos annonces, notre, notre communication aussi. Ouais. Il faut que, quelque part... Je ne veux pas nous comparer à la Super League de football, mais c'est un risque qu'on qu avait identifié, de dire, voilà, en faisant une association avec Ironman, on peut nous, 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 nous targuer d'être un peu le nouveau mastodonte et qui veut industrialiser le try Donc, ça nous a fait un peu réfléchir. Sans grande surprise, le, le principal insight, c'était de se dire, attention, quand on fait un projet comme ça, il faut quand même s'assurer que les... Les communautés euh, enfin, auxquelles vont s'adresser le produit euh, adhèrent au projet et, 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 et ne, ne, ne vont pas le, rejet, le rejeter massivement. Et, et évidemment, heureusement, on avait quand même beaucoup beaucoup euh, échangé avec les athlètes élites, avec euh, des panels d'athlètes euh, amateurs, de coureurs amateurs. Bon, on avait quand même un peu euh, tâté le terrain avant, mais, mais, mais ça m'a fait <rire> marrer de voir. Euh, enfin je sais pas c'est une question qu'on s'est tous posée comment les boîtes les plus riches du monde dans le foot accompagnées forcément avec les meilleures agences de, communica de communication ont pu euh, et autant de qu'est-ce qui a fait passer
1: et eh bien tu peux retrouver la réponse dans le fameux épisode sur la Super League de Dream Team Podcast évidemment <rire> est-ce que tu pourrais me citer c'est la dernière question que je te pose un, deux, trois professionnels ou patrons de boîte ou patrons de business unique comme toi que tu aimerais entendre dans, dans ce format là et, et pourquoi
2: oui alors, il y en a plein, parce que je t'ai dit, je suis admiratif des gens brillants et Dieu sait qu'il y en a et, et j'adore. Tu sais, quand tu es en, en réunion, la, la, la personne qui va tout de suite voir le, le petit kicker qui fait la différence dans ta présentation, le truc qui cloche, il va tout de suite le voir de manière très simple ou quand, quand tu l'entends parler, tout est limpide et clair. il en as reçu beaucoup, il y en a notamment un avec, avec qui j'ai partagé le bureau en 2007 de la Coupe du monde de rugby, c'est Edouard Donnelly. Je trouve Edouard a cette intelligence-là et quand tu l'écoutes avec toute son immunité euh, il te rend les choses euh, les plus complexes euh, extrêmement limpides et claires et c'est ces cerveaux là moi, que, que j'adore et c'est des gens que, que, qui m'impressionnent d'autant plus que pour le, pour le coup Edouard est quelqu'un qui a en plus des qualités humaines absolument incroyables euh, donc Edouard tu l'as reçu mais, mais euh, dans le même style j'adorais que tu reçoives quelqu'un que, que, que peu de personnes connaissent qui s'appelle Rémi Duchemin Rémi euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a fait un long chemin chez ASO il y a bien longtemps avant de créer son propre petit ASO euh, qui s'appelle enfin, toujours sports mais, mais qui l'a vendu euh, il y a plusieurs mois, et, et Rémi, euh, c'est quelqu'un qui est très proche de la famille politique depuis de nombreuses années, c'est lui qui a initié euh, tous ses programmes de développement euh, de la marque à et il continue encore aujourd'hui de conseiller le groupe, c'est d'ailleurs euh, lui qui m'a fait venir à Mais euh, Rémi est vraiment euh, brillant, c'est un investisseur aujourd'hui euh, hors pair, qui, 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 qui a le euh, nez pour, pour sentir les, les gros moves dans, dans, dans l'endurance sport beaucoup, mais globalement dans, dans le sport business, il est assez peu, assez peu connu, sa, sa, sa parole est rare, et vraiment, c'est quelqu'un que j'aimerais écouter et entendre en podcast parce que je suis sûr qu'il captiverait les foules. Il a ce cerveau qui a cette capacité à rendre les choses intelligibles et claires assez simplement. Et un autre, moi je te dis, je suis très fan des, des sujets de marque, tu as compris, j'ai bossé avec plein de plein de gens brillants, je t'ai cité la monstre avec Lionel Kirk, mais... Mais il y a une personne qui m'a beaucoup appris aussi, qui n'est pas du tout issue du sport business et qui est directrice associée d'une agence qui s'appelle Carré Noir, un, un, des gros, un des gros faiseurs du branding en France, groupe Publicis, qui est Ingrid Kuhn. Ingrid, on a sorti ensemble la, 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 le purpose du, du Dakar et, et de la Coupe du Monde 2023, je t'en parlais tout à l'heure. Et, et pour la petite histoire, quand Ingrid, Kuhn et ses équipes, principalement féminines, sont arrivées... Pour le kick-off euh, du lancement du projet de marque Coupe du Monde de Rugby 2023, devant Claude quelqu'un d'un de nos collègues issus du rugby business, je, je, je promets que je ne la ramenais pas large. Euh, Cette petite euh, jeune femme consultante rive gauche qui arrive pour nous, nous apprendre un peu qui on est et raconter notre histoire, c'était euh, c'était pas forcément gagné d'avance. Et à la fin du projet, c'est vrai... Euh, euh, on n'avait plus à se quitter et, et vraiment elles nous ont sorti une plateforme absolument unique sur laquelle euh, Claude et les équipes surfent encore aujourd'hui et je trouve ça sublime de pouvoir euh, de voir ces experts là se muer en, en caméléon avec des organisations tellement différentes des personnalités aussi contrastées qu'on qu peut en avoir dans le sport business et puis arriver à faire accoucher euh, ben, ce qu'on a en nous parce que c'est pas elles qui définissent nos plateformes c'est de la maillotique si tu veux mais, 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 mais c'est absolument euh, magique et, et Ingrid dans ce sens m'a beaucoup appris au de ma carrière pour ça que j'ai j'ai eu la chance de bosser avec eux sur des belles plateformes dans des univers. Alors pour le coup, je ne maîtrisais pas du tout le, le Dakar, le sport mécanique, la Coupe du Monde avec tout, tout ce que tu imagines euh, derrière, le rugby euh, et les dirigeants. Voilà, c'était. Mais, mais voilà, okay. brillant, brillant. Donc euh, je te dirais deux personnes, Rémi Duchemin, et bah, et super
1: J'essaierai de contacter
2: <rire> Tu me demandes. Super. En,
1: voilà. et bien, bah, c'était hyper intéressant. Euh, je te remercie d'avoir été euh, transparent comme ça. Et puis tu parles avec passion. Tu as une super roadmap. Euh, c'est ouais, il, ouais, il y a tout à faire. <rire> c'est l'exécution. L'exécution, l'exécution. C'est toujours pareil. Bon, je te remercie beaucoup Antoine.
2: Bah, c'est moi euh... qui remercie vraiment Pierre. Et euh, euh, eh bien à très bientôt. à bientôt j'espère. Salut.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités.